0: NRK I dag er Arne Nerås Joma fra Snåsa gjest her i på. Vi ska snakke om to hovedtemaer, hvordan Arne kom seg gjennom en svært dramatisk situasjon i livet sitt, og så er på han på vad han tänker runt arbeidet til Sannhets- og Forsoningskommisjonen. I tillegg ska vi møte Dagfinn Høybråten som lederkommisjonen. Arne Nerås Joma, velkommen. Takk for det. For et år siden, så ble du syk, og det så fryktelig skummelt ut, har jeg Vad var det som skjedde med dig?
1: Jeg skulle tenne opp, for det var jo kaldt i huset, så jeg ut og begynte å hive på noen små v i en sekk som jeg skulle ha med meg inn, og plutselig så kjentes det som jeg liksom forstrekte meg liksom skikkelig. Ja, det kjentes jo nesten ut som noen som sette en kniv mellom skulderbladene, og samtidig så var det jo akkurat som et bilbeltet som strammet veldig hardt over skuldret av brøstkassen. <laughs> så jeg ble jo mest irritert over et Jeg tenkte, har jeg vært i så gammel att musklerne ikke liksom lytter på meg lenger? Ja, jeg fikk hvertfall en sånn skikkelig sånn krampetrekning i kroppen. Ja. Så det var kom helt ut, uten å forvarsle det. Ja. Hva gjorde du da? Altså, jeg lemnet jo den V-sekken og gikk inn og sa at det er forstrekt med noe sinnssykt, så jeg må sette meg litt. Ja. I dag kan jeg jo være veldig glad for at eh, samboen min, eller ja, Birgitta, da, sa at eh, det der virket veldig merkelig og unaturlig. Det går ikke an at du har gjort det. Mm. Så hun ringte ju med en gång på ambulanse. Ja. Hun skjønte hva det var gærlig. Og jeg tenkte at jeg må kvile litt først. Så vi må se det an. Men jeg er glad for at jeg fikk legge meg og se det an. Ja. For
0: her var altså tiden veldig viktig, skjønner jeg. Da.
1: Ja, her snakk om å komme seg fort til behandling. Ja. Hva det heter det? Jeg fikk jo aneurisme, eller det var jo sprekk i hovedpulsårene. Så det er ganske alvorlig da når blodet liksom begynner å bane seg vei ut av de naturlige ferselsårene.
0: Og ut i kroppen?
1: Eller? Ja, det var jo ikke heldigvis helt ut, da, for da hadde det ikke gått mange sekunder før det hadde vært tomt for blod. Mm. Men det banet sig nye veier, og blodårene består av flere lag, og det begynte å trenge seg i de mellomlagene som gjorde at det ble noe fortetninger. Akkurat.
0: Var det ambulanse i nærheten,
1: eller? Ambulansen kom jo utrolig fort. Da. Det var jo bare snakk om noen for minuter. Så det var jeg var veldig heldig mm. med nærheten til ambulansen den gangen.
0: Ja. Men er det fast ambulans stasjonert her?
1: Det er jo fast ambulanse her, men det har jo gjort de endringer, sånn det er jo ikke ambulanse hele tiden. Så nå er det vel i hvert fall begynte det å ha vært i, i kraft til den sluttet klokka fire. Ja. Her skjedde på kvällen. syv på kvelden åt meg, så i dag så er det ikke ambulanser i den tida, når det skjedde. Akkurat. Hvorfor var det så viktig att du fick hjelp raskt da? Nei, det er klart att de lagene i blodårene tettet jo da, blodtidførselen til mageregion, foten, och det er klart att när en blodåre ska vi säga si, får en sån stopp så blir ju till slut en ballong som exploderar då. Mm. Den ballongen står ju där att med hjärta. Och ja, akkurat. Mm. Ja, det er jo fortsatt en utpostning som heter det, så fint ju då. Ja, det det ju. Så där, men det er klart det, man biomedicinerar Gud vet kan de putte det för någ i kroppen. <laughs> det har inte kompetens ut ur allt men det var en del som skulle få blodtrycket raskt ner runt henne då. Ja. Det var den kraftige blodströmmen som var. Ja, riktig. Men ett havna ras till behandling att han fick kontroll på blodtryck och fick sätt in möjligheter för öppen blodbanan igen var jo veldig avgjørende. Ja. Mm. Og det er jo, ja, uten at den skal skremme noen som, og har googlet litt, så er det vel et tietal som overlever i året, til cirka hundre tilfeller. Mm. Og til de tidae så er det nok dessverre veldig mange da som forvarer i men da. Mm. Havner i rullestol, stomi som er konsekvenser. ja. Du har klart deg godt. Jeg har klart meg bra. Ja. Ja. Klart når man gikk der i ambulansen, og det var jo en byggeprosess å ha hjemme så tänkte jeg, er det sånn det skulle slutt? Og da kjente jeg nærmest som en sånn hand på skuldra, og så, Nej. det blir en liten reise nå, så er du tilbake igjen. <laughs> og da liksom slapp av, og så, ok. <laughs> og det kan jo være uansett da, det med å beholde roa, men man får ett eh, anfall, uansett hva det er, så er jo det at man slapper av, så det ikke man stresser seg selv. Mm. Selvmedisinering. Ja, nettopp.
0: Mm. Tror det var
1: med å virke inn på at det gikk bra med deg, eller? Jeg synes det var veldig behagelig å veste at det, liksom når du får denne stemmen etter du skal jo tilbake hit, så slapp av. Det ble det liksom sånn, ok. Og jeg minns jo når de på leverangen det var inom det rätt herre väldigt allvarligt. Ja ja, och då liksom hur lång tid tar det herre då liksom? Ja. <laughs> ja. Är ju på resa men hur många dagar tar det att resa?
0: Men når skönted du att du var um, att du var trygg då?
1: Jag var aldrig rädd. Nej. Men eh jag såg ju på dem rundt meg, her, det runt mig att det herre var den var orolig för eh, tillståndet. Og det er klart at jeg lå jo ganske mange dager på Sankt Olav, og når det sitter to personer och styrer på det hele tiden, og du nærmest er inget i et så skjønner man jo at det er någon i rund som är litt urolig.
0: Det gikk heldigvis bra da. Har det endret, eller har det påvirket eh, synet ditt på tilværelsen på noe vis?
1: Noen ganger så klart så sitter man der og tenker at eh, det er ikke en at man har fått å oppleve denne dagen. Det er ikke man får se datteren sin bli konfirmert og gå i kjerke. Jeg var jo til et søskenbarn i bryllup, og tenkte etterpå. Ja, det er ikke man har fått å oppleve det. Mm. Men det er ikke sånn som man går og tenker på hele tiden, men någon gång så tar jeg meg kanskje i ettertenke, ja, Mm. Det -hmm. är var som ikke förlorat än i världen tidigare.
0: Mm. Det har resut som en klok tillnämning sånsett. Du har varit aktiv i politiken?
1: Ja, men någon gång som möte man seg själv i dörra så att kan inte vara aktiv i politiken längre. Nej. Nej, för att stå på i sametinglist och jobba i sametinget, det är ju inte förenligt. Du har stått på
0: liste for Venstre, altså i kommunevalget, og for NSR i Norge-Samers-Riksforbund til samtingsvalget. Ja. Hvordan er det å, å representere to forskjellige partier?
1: Jeg føler ikke at har har representert Venstre. Da. Det var mer sånn av en vennskapelig årsak at jeg var listefil. Okay. Eh, det synes jeg var fint der og da. Så klart at det ikke er tenkt på da, men som jeg kanskje har tenkt på noe etterpå, at hva for politisk syn har du? Og da, som står på venstre, og det er klart da blir man litt sånn svarskyldig for et, jeg hadde jo ikke sett meg så en i det partiprogrammet Nej Nej. Så det er ikke sikkert etter direkte en venstre Nej. da.
0: Nei. Men du, du på deg selv da? Eh,
1: nei. <håh> <håh> du <Det> gjorde ikke det? <håh> det var jo någon som sa at de skulle för att få mig in och det klart att det har varit men så tänkte jag nej så då merar de <laughs> det inte.
0: För det är andra som har gått i samma fälla men det var det var fint att du.
1: Nej <laughs> var ikke bekymrad for det. Nej. Var det mail bekymrad på dem som har stämplat mig in
0: Du det pågår ett arbete nu med sån ett så som ju reser runt i hele landet og gör ett arbete som som antagligen är väldigt viktigt då. Vad du kommer ut av det?
1: Det hadde vært veldig fint hvis det hadde vært en forsoning. Og hvis man virkelig skulle dra det langt, så hadde man jo ønsket at det skulle komme en skikkelig unnskyldning, og kanskje noen innrømmelser. Jeg tenker det her med rettighetene til land og vann, så ser jeg jo hvordan naturinngreperne har påvirket den samiske kulturen og reindriftene. Og at man da har gått så langt, at man har innrømt at det her har vi gjort så stor inngrep at vi må prøve å gjøre det godt igjen. Mm. For næringen, for eksempel. At man ser her med at folk skal få lov skulle å si, ha sin identitet, ha sin kultur og dyrke den, og samtidig også få bruke sitt. Det har vært ett bra resultat. Mm. er jobber jo med HMS i sametinget, og ser jo någon gång at dette er nærmest en varslingssak. Her er jo den samiske befolkningen som har sagt at vi føler at vi har vært i urettferdig behandlet, vi har vært litt diskriminert, trakassert, mobba. Altså det er jo som en setning ut fra det som definerer varsling. Og så sier man da at vi er vorti utsatt for de her overgrepene. Och da lurer jeg på hvem er mottaker? Og da har man jo den denne kommisjonen. Og da lurer jeg på, er det det som da er den nøytrale parten som man uttrykker sitt budskap til? Men hvor er da den tredje parten.
0: Altså den sterke parten, eller den som skal be om unnskyldning, tenker jeg? Ja,
1: mm -hmm. og det må jo da være staten og storsamfunnet. Det blir jo litt som eh, i den gamle skolegården, eller den finnes jo fortsatt, men eh, den lille gutten som blir mobba og trakassert og som folketroll, eller medelevene er slemme. Og så eh, til slutt så sier den gutten en dag etter, har syns dock ett åt med mig. Och då tänker jag är det då någon i den gruppen då som säger ja, vi ser det vi och och i en skill vi gjort något gälligt. Kanske det er en som säger att för att här hur det står upplevde så vi får höra din sida av saken. Att vi får en neutral part som då ska säga si att det uh, hör här. Nu har dock faktisk uppför uh, dock ofint den parten som man skal si det åt, mm. den er jo ikke, uh, egentlig tilstedeværende. Nei. Jeg minns jo når jeg var liten så lærte jeg staten, det er jeg.
0: Mm. Er Ludvig 14. Ja,
1: så et uh, vi snakker jo om hele den norske befolkning. og det er jo klart da, den samiske befolkningen er jo en del av det. Uh, men det er klart, det er jo ikke alle som har vært i trollhått. Så vi må jo få den grupperingen som har gjort urett i det norske samfunnet til å innrømme. For vi har jo en stor gruppe i den norske befolkningen som allerede er litt tøys på sidelinja og som ser at det her har vært feil. Mm. Ja.
0: Hvem ville du stilt i ansvar da?
1: Det var et godt spørsmål. Det må jo være en myngighet Egentlig, som har en beslutningsmulighet. Ja.
0: Her har jeg lyst til å trekke inn lederen av Sannhets- og Forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten. Her bidrar han med å belyse noen av refleksjonene som Arne Neros-Joma har gjort sig. I navnet på kommisjonen så, så er det også Forsoningskommisjonen. Jeg tenker i forsoningens natur så må det jo to parter til minst da, for å kunne forsones. Så på den ene siden så har du eh, samiske personer og grupper. Men på
2: den andre siden, vem finner vi der? Der finner vi det norske storsamfunnet representert ved Stortinget. Det gode med at det er Stortinget som har satt i gang i denne granskingen, er at det er en erkjennelse i det. En erkjennelse av ansvar. Fordi de beslutninger som i sin tid ble tatt, ble jo tatt av sentrale myndigheter og utøvd lokalt på litt forskjellige måter av, av ulike tjenere av stort samfunnet. Og det att man tar dette brede ansvaret, tenker jeg er en forutsetning for at forsoning skal skje. Stortinget sier jo videre forsoning. Det betyr at man erkjenner at det er tatt noen grep, det er sagt uh, unnskyld fra både konge og kirke. Det er uh, bygdinstitusjoner, det er etablert rettigheter, eller reetablert etter rättigheter men det står i mandatet vårt videre forsoning, og det betyr at forsoningsarbeidet er ikke slutt. Så det er definitivt en part på den andre siden også, som erkjenner sitt ansvar, men som gjerne vil ha hjelp til å konkretisere vad kan gjøres for at dette, denne forsoningsprosessen kan komme videre. Så da er det altså Stortinget som
0: erkjenner sitt ansvar, og så ska det den erkjennelsen forplante seg Videre ned i samfunnet, er det, er det sånn det er? For det offentlige er jo veldig mye rart, det er på kommunalt nivå, du har jo på fylkesnivå, du har på statlig nivå, du har forskjellige etater. Altså, hvordan, hvordan skal dette spre sig ut i, i de forskjellige komponentene i samfunnet vårt?
2: Ja, det er jo de spørsmålene som kommisjonen skal svare på når vi, når vi gir oss i kast med den delen av mandatet som handler om videre forsoning. Og det er mer enn antydet i mandatet at dette blant annet handler om å både etablere det kunnskapsgrunnlaget som vi har i oppdraget å gjøre om historien og konsekvensene, men også å formidle det som en del av videre forsoning. For det man ikke vet, det, det kan man jo ikke forsones i forhold til. Så, så kunnskapsformidling er definitivt en del av det. Men det kan også være andre ting, og det er for tidlig for oss nå å gi noe svar på det. Vi, vi kommer nå til å jobbe gjemt og trutt frem til vi avgir rapport, og der en gang i høsten 2022, så vil man få svar på den type spørsmål. Vi skal kartlegge historie og konsekvenser av fornorskningen, och vi ska foreslå tiltak for videre forsoning. Så er vi i gang med å se på ulike temaer som har å gjøre med skole og utdanning, som har å gjøre med næringsdrift og så videre. Og vi har begynt å samle inn personlige historier, fordi det levende kjeldrematerialet blir väldigt viktig for oss. Ja. Og dere reiser runt i landet og oppfordrer folk til
0: å bidra med sine historier. Hvordan går det? Er folk villige til å dele?
2: Ja, det tikker in historier hver eneste uke. Så svaret på det er ja. Vi er jo veldig klare over at vi kan røre ved dype og vanskelige ting når vi oppfordrer folk til å fortelle om vad fornorskningen har gjort med dem og deres familie og deres sted. Men det er en viktig del av vårt arbeid å utfylle det vi kan finne i skriftlige kilder som allerede eksisterer.
0: Du er jo en opplyst og samfunnsfølgelig engasjert mann. Du har jo hatt sen helt sentrale politiske verp helt på toppen av, av det norske samfunnet. Vad visste du om fornorskninga før du begynte i kommisjonen?
2: Jeg hade et over gjennomsnitt kunnskap om det, men gjennomsnittet ligger jo ganske lavt i Norge. Det er jo noe av grunnen til at vi gjør dette for å øke den, det, det kunnskapsnivået. Jeg har arbeidet med disse spørsmålene i kraft av å ha vært stortingsrepresentant og statsråd på ulike områder. Men jeg er ingen expert. Det er derimot de andre 11 medlemmene av kommisjonen. Og Stortinget har tenkt at jeg kunne være egnet til å lede dem. Det er i hvert fall det de har påtatt meg. Ja har du fått ny en kunnesska som du har jobbat endenda med systematisk med tema? Definitivt. Jeg må se si at i varrt endeleste komverssjonsmöte, så så kommer det fram informationsjon og kunskap, som viser vor alårligvor omfattten vor brett anlagt den foråsningspolitiken var og hvor lange skygger den kaster inn i vår egen tid. For vi er ikke ferdige. Nei, og det har Stortinget tatt høyde for når de snakker om kartlegging av konsekvenser av fornorskningspolitikken inn i vår egen tid. Vi er veldig bevisste på at selv om den aktive, målrettede fornorskningspolitikk i offisielle former blir avsluttet, så er er noe som enkeltmennesker i generasjoner har båret og fortsatt bærer. Hvordan
0: opplever du det arbeidet som dere nå har foran dere med å få folk til å åpne seg når det i mange deler av samfunnet ikke er tradisjon for å løfte på lokket på vanskelige temaer?
2: Det er en oppgave som vi går til med stor rydmykhet, og vi er klare over at når vi oppfordrer til å løfte på lokket, så kan vi få nei. Vi kan også åpne for smerte som den som forteller en historie kanskje ikke var klare over at var der. Og derfor uh, går vi inn i det, ikke bare med ydmykhet, men også med den ekspertise som finns i samfunnet til å støtte og hjelpe i en sånn situasjon. Og så er vi klare over at uh, det, uh, vi vil ikke få fram alle historiene. Men vi er uh, veldig frimodige når vi ber om at folk ska fortelle, fordi vi tror at det vil... I all sin smerte som kan komme ut av det, så vil det komme noe godt ut av det. Og vi tror at det vi, det vi er i gang med vil bidra til forsoning i sig selv, og det vil bidra til å fortelle og tegne et bilde som dette samfunnet er nødt til å kjenne for å kunne forholde sig til fremover på en, på en bedre måte man har gjort fram til i dag. Är det någon konkrete episoder eller er det någon
0: konkret ny kunskap som du har bett som du har bit dig speciellt märki?
2: Eh har ju haft möjligheten att möta enkeltsk mänsk som har fortällt sin historia och og eh också läse vad de har skrivit till oss. Eh det gör et djupt intryck, det berører. det er historier om skolgång under stränge Forhold, hvor man får beskjed om å sin det man har med seg, det som er en identitetsspråk og, og, og kulturskikker bak seg, og gå inn i et rom som bare er norsk. vad det gjør med et barn, det kan man bare forestille seg. Og det er sterke beretninger om smerten som ligger i detta. Det som vel også har slått meg er att det er det er som har vært lagt lokk på eh, i eh, flere generasjoner, eh, og det er klare generasjonsforskjeller. Den stolthet som vi ser over det samiske i, i, i dag, eh, den er jo forholdsvis nyvunnen, eh, og det lever generationer som eh, har undertrykket det faktum at de har eh, en samisk identitet. Det er... Eh, Ungdommer som spør sine foreldre hvorfor fortalte dere ikke, eh, som går til sine besteforeldre, som, hvor de kanske gjenkjenner mer av den stoltheten de selv kjenner. Altså denne type generasjonsforskjeller eh, synes jeg har vært veldig interessant å, å gå på oppdagelsesreise i.
1: Mm. Det er jo ikke gjort på 1, 2, 3 å få rettet opp i. Nei, det er det jo ikke. Men det er jo hvertfall på gli. Mhm. For flere og flere til den tause gruppen som har stått på sidelinja och kanske følt at her ikke har vært greit, har jo begynt å sagt at vi er lite enige med den samiske befolkningen, at her er det jo skjedd noe som ikke er bra. Mm. Sånn som jeg kanskje personlig opplever og det, så er det litt forskjellet på hva som er urett i Finmark i Trøndst, Nordland och Trønnlag och det är många som har samisk bakgrund i resten av landet.
0: Vad syns du är de det viktigaste skillnaden då?
1: Ser är det ju mer denne, det vi snackade om finnejaging. Det här är om at man varit fraröva sin ren alltså jaga på flykt. Det det, det hör inte akkurat di setningarna när man og lenger og lenger Nej. for
0: her er det flere familier som, som ble tvunget ut av regndriften som har fått erstatningskrav som var fullstendig urimelige, mange som døde lut fattige
1: ja, mm. ja, fra kommune til kommune, filke til filke ja mm. og jeg skjønner jo også, og det är jo derfor man kanske snakker om denne skjulte gruppa med samer i det sørsamiske området, mm. fordi at når de flykter fra en kommune til en annen, så greide de noen plass å skjule sin identitet, slik at de kom som fattige folk til en ny bygd, og prøvde å starte på nytt. Mm.
0: Uten en samisk ballast, hva ja. det, jeg si.
1: mm. Mm. og hvis man ser den her filmen Sameblod, det her er med at man eh, prøver å gjemme seg reise ut av si, sine kjentere, kjære trakteområder gjemme seg i Trondheim gjemme seg i Oslo mm.
0: i lys av den historien vet du hvorfor din slekt klarte seg?
1: <laughs> ja det var et godt spørsmål. De fjellområdene i Indre Namndal og over og på den svenske siden, altså det som er Børgefjell, det er jo ifra vi si, norske storsamfunnet sier en nasjonalpark i dag. Altså det er jo Ødemark. Det er jo ikke folk der. Det er jo de vilde finner i fjellene som har fått av levd og på den måten har överlevt mm. där
0: då. De bosatte sig och utnyttjade områden som storsamhällen inte var intresserade utnytte, var det sån
1: Ja, det verkar ju sån eh man ser på bosättningar altså når man började att komma upp mot Grong så stoppade det jo. Så det befolk, altså den här nybygger bosättningar i Indre Namdal är ju det är en väldigt ung historia den har. Salmon kom jo ned til Grong til Kirka, det handelssted der og så vadar mye. Egentlig fikk den vare litt skjermet i børgefjell -området. Ja, akkurat. Den
0: här hadde du tenkte å å vise meg. Vadare du har her.
1: Det hun en protokoll. Og det her ser man jo konflikt Eh, saker som har vært tidligere og hvordan de har vært løst og måter på hvordan den samiske eh, grupperingen, her er jo noen forfar til meg da, hvordan han har prøvd å dokumentere eh, rettighetene til et område og få bedrive reindrift der
0: mm. vet du når det er fra?
1: det er fra tidlig 1800 oh, ja, ser du det? Mm. vet du hvordan det gikk? vill nog tvekit mig tab. Ja. Och så altså, där betalade ju en skatt för att bedriva inhyrdrift. Och de arealerna varte ju åter på säljt vidare till norska nybyggare. Ja. Mm.
0: Hva, hva gjorde de med med til till överleve som arrendis utövare?
1: Man vart ju förvisst ifrån de backar de bodde på i flera områden i Røyrvikø där det var rengjæla ble gjort om til Inngjord, mm. og at det som gammel stod ble det da sett opp hus og fjøs. Mm. Det var jo et kulturlandskap som var opparbeid som de da flyttet rätt in i. Mm. Så jeg forstår jo at de verdt de plassene, når de nu nå har kjøpt dem av staten, det var ju naturlig å ta de plassene i bruk. Mm.
0: Altså har det dere alltid sagt at dere er samiske?
1: Ja, har dere ikke hørt noen da? Nei. <laughs> Ja, det har liksom aldri vært noen tvil. Nej. Jeg har jo også syntes det har vært litt ser med slags historie. Man synes jo det er artig å se hvor man kommer ifra. Og har, når man går bakover så er det jo kirkebøkene som stopper og satt begrensningene. Men det var liksom aldri noen tvil om at man har en samisk bakgrunn.
0: Mm. Arne Nerås Jomma, tusen takk for at du var med i på. Ja.
1: Mm. Selv takk.
0: Jeg heter Svein Lian, tett på fra NRK-Sapmi, er produsert av 1-1 Media.